0: Mi nombre es Felipe Quintero, tengo 30 años y hace aproximadamente 3 o 4 años en la que creí que era la mejor época de mi vida porque me estaba yendo muy bien económicamente caí en la depresión, en la primera gran depresión de mi vida ahí arrancó lo que hoy denomino el mejor proceso que me ha podido llegar a pasar proceso en el que no tuve otra que mirar para adentro no tuve otra que empezar a observar qué es lo que estaba mal, entre comillas, adentro de mí para poder sanarlo y cambiar el exterior que estaba viviendo. Después de cuatro años he tomado la decisión de empezar a compartir pensamientos, ideas, perspectivas de vida diferente que así como me ayudaron a mí a salir de momentos difíciles, estoy seguro y creo firmemente que le puede ayudar a más de una persona allá afuera. Por eso creo que vale la pena compartirlas y para eso es este podcast. El podcast se llama El Emprendedor Consciente porque quiero hablar de emprendimiento, que amo el emprendimiento, me fascina el emprendimiento, me fascina abrazar la incertidumbre que trae consigo el emprendimiento y también amo la conciencia esa energía, porque no la puedo llamar una, una información esa energía que cuando permites que entre a tu vida o más bien cuando permites reconocerla que está en tu vida puedes en realidad empezar a cambiar muchas cosas de tu vida contexto, realidad, mundo exterior, como lo quieras llamar. Esto es hecho con muchísimo amor. Espero que te guste. Si te gusta, compártelo. Bueno, arranquemos con el segundo episodio de este podcast. Ya en el primero hablamos un poco de mi historia, de quién soy yo, de cómo he llegado a este punto de mi vida, de querer compartir todo esto. Pero ahora ya quiero entrar de lleno en, en lo que dio razón o lo que dio, eh, permitió que esto naciera, por decirlo así, que fue el Eliuk que empecé a escribir acerca de emprendimiento y conciencia, que se llama el emprendedor consciente. Yo creo que muchas personas allá afuera, eh, emprendedores, empresarios, incluso empleados, se preguntarán, bueno, ¿por qué será que el universo no conspira a mi favor? Eh, Dios no conspira a mi favor, Dios no escucha mis plegarias, ¿yo por qué seré tan de malas? Entre otras formas de decirlo. Yo creo que más de una persona ha literalmente hecho porque creen que el hacer, 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 es lo que les va a dar el resultado que en realidad desean. Pero no todo se trata del hacer. No todo se, se da a través de la materialidad de lo que yo puedo hacer literalmente en el mundo físico. Y eso es lo que yo denomino conciencia, cuando empiezo a, a conectarme, cuando empiezo a entender, cuando empiezo a fluir con la energía que está más allá de lo físico, de la metafísica por decirlo así, como, como llaman incluso que Jesús era metafísico, es acompañado de una, de una tacita de café y de Mildo, mi perrito a un lado, arranquemos a hablar de este tema. Quiero que arranquemos primero por las bases. Les voy a dar unas definiciones que son mías, no son definiciones así globales o científicas, no es nada absoluto. De hecho, quiero arrancar diciéndoles que nada de lo que yo voy a decir a continuación es una verdad absoluta. Quiero decirles que no existen las verdades absolutas, simplemente existen perspectivas de vida. No hay nada bueno ni hay nada malo. Cuando interiorizamos eso y comprendemos eso, la vida se empieza a hacer mucho más fácil porque no nos conectamos emocionalmente con lo que dicen los demás. Simplemente si me aporta, perfecto. Y si no me aporta, perfecto. También lo suelto y lo dejo pasar y no lo juzgo. Entonces arranco diciendo esto porque simplemente quiero darte mi perspectiva. Quiero darte mi lupa. Que a través de esto puedas ver... Digamos que de la forma en que yo veo las cosas. Arranquemos hablando entonces de emprendimiento. Para mí, ¿qué es el emprendimiento? A ver, para mí, digamos que yo lo definí de una forma en el libro y es, para mí el emprendimiento significa tener los huevos, el coraje, la valentía de salir de tu zona de confort y dirigirte a una zona de constante incertidumbre. Así lo denomino porque cuando tú eliges emprender, básicamente te estás saliendo del sistema tradicional. El sistema tradicional del cual, digamos, proviene el sistema educativo tradicional, por decirlo así. Quiere que tú seas empleado. Te preparan para que tú seas empleado. El sistema educativo nace de la era industrial, cuando empiezan a crear fábricas eh, y empiezan a tener, digamos así, operarios de, de, de máquina, se dan cuenta que en ese momento al no tener regulaciones, al no tener reglas de seguridad, muchas personas morían mientras estaban trabajando. Tenían demasiados accidentes, las máquinas les cortaban los brazos, se, los decapitaban decapitaban, pues, por decirlo así, exagerando un poco, pues o oh, no, no sé, la verdad... No sé datos exactos, pero sí sé o sí supe o investigué que a raíz de eso los empresarios de esa época, de la era industrial, necesitaban tener más empleados y más empleados y más empleados. Entonces ahí es donde se creó la idea de tener un aula educativa donde muchas personas pudieran aprender de una sola que tuviera la experiencia. Y de ahí empezaron entonces a formar en, en, en los empleados, los operarios de máquina, después necesitaban eh, formar los que iban a, a manejar estos empleados o los, los que iban a liderarlos y después empezó, así empezó a crecer el sistema educativo hasta que llegó a lo que hoy conocemos como el colegio, la universidad, la maestría, el posgrado, pero la esencia como tal de ese, de ese sistema educativo es formarte para que hagas parte de un sistema, valga la redundancia, que está basado en la era industrial. Hoy día, la era industrial ya se acabó. Así como la era agropecuaria, ya se acabaron. Estamos en lo que denominan muchos la era de la información, pero para mí, Hoy día estamos en la era de la conciencia, que está disfrazada eh, como la era de la información y el conocimiento, pero no es así. Para mí estamos en la era de la conciencia, de darnos cuenta quiénes somos, de darnos cuenta para qué vinimos acá, de darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer acá, para que esa es esta experiencia terrenal. Entonces, habiendo dicho eso, el emprendimiento, vuelvo y retomo, para mí es... Tener los huevos de salirse de ese sistema, tener los huevos de salir y decir, bueno, voy a salir de mi zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Lo que tu cerebro conoce como normal y natural, lo que te han enseñado toda la vida. A él le da mucho miedo eso y por eso se llama zona, cuando uno sale de la zona de confort y entras como en una zona de constante incertidumbre, como nunca lo has hecho. Como no es normal y natural para ti, entonces siempre lo único que hay es incertidumbre. Esa es la vida. La vida es constante incertidumbre. Y aquí voy a decirles algo que, que cuando yo lo interioricé y lo comprendí, empecé a fluir muchísimo más. La vida es imposible de controlar. Aquella persona que quiere conscientemente controlar su vida, lo único que va a, a tener es ansiedad, frustración, miedo. ¿Por qué? Porque la vida hay que fluir con ella. No puedes controlarla. La vida no va a ser como tú quieres que sea. Sin embargo, tú sí puedes tener la flexibilidad para adaptarte a todos los cambios que tiene la vida. Lo único que es constante en la vida es el cambio. Hoy... Somos, una perso somos personas completamente diferentes a lo que éramos ayer. Entonces, esa es mi definición de emprendimiento. Ahora, ¿qué es la conciencia? Ese es otro tema que a mí me encanta, porque cuando empecé a, por decirlo así, a estudiarlo, si lo vamos a, a llamar como normalmente lo llamaríamos, cuando empecé a estudiarlo y cuando empecé a aprender y a, y a tener experiencias sobre la conciencia, me permitió alcanzar paz. Empecé a quitarle mi energía a las emociones, al drama de la vida y empecé a aprender a manipular mi propia energía, o sea, a traerla otra vez a mi centro para ver a dónde la voy a dirigir. Y esto, precisamente esto que estoy haciendo, hace parte de ese proceso de traer mi energía, quitársela al drama de, de mi vida, porque es de mi vida, es mi drama, traerla otra vez al centro, ignorar lo que está pasando a mi, a mi alrededor y en mi contexto y enfocarla en un solo lugar para darle vida, darle manifestación a algo que quiero conscientemente hacer para compartir, eso para mí es lo que estoy haciendo en este momento. Para mí, le voy a dar la definición de para mí, qué es conciencia. Conciencia es la capacidad de verse reflejado en todo y todos los que nos rodean. Cuando Esto lo han dicho muchas religiones, pero no voy a ponerme acá a religiones ni nada así, pero cuando te das cuenta que todo lo que te está pasando alrededor eres tú, en realidad en ese momento vas a poder crecer. Porque en el momento en el que te das cuenta que esa persona que tanto odias eres tú, que simplemente te está mostrando tu sombra y que tú no la has querido ver porque tu ego la rechaza firmemente, en ese momento al verte reflejado vas a preguntarte a ti mismo, bueno, yo me amo, sí, yo me respeto, sí, yo me valoro, sí, yo me perdono, sí, yo me comprendo, sí, o bueno, ¿yo me debería amar, perdonar, comprender, respetar, etcétera? Me debería. Porque bueno, es verdad que no todo el mundo lo hace. Pero ¿yo me debería de amar, me debería de respetar, me debería de comprender y me debería de valorar? La respuesta siempre es sí. Cuando tú mismo te respondes eso, la manera en que ves a los, digamos que arduamente llamados enemigos, empieza a cambiar. ¿Cómo no vas a amar a alguien que eres tú? ¿Cómo no vas a amar a alguien y a respetar a alguien que eres tú? Así diga cosas que, con las cuales tú no estás de acuerdo. Entonces cuando tú te empiezas a ver re reflejado en los demás, tu energía pasa de, 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 digamos que de la rabia, del odio, del miedo, porque eso es miedo y más adelante vamos a hablar del tema, al amor. Y el amor no como el amor del ego, como lo conocemos, que es ese amor, ay, yo te amo, mi pareja, mi mamá, mi papá, mi amigo, no. Eh, amor como energía suprema. Empiezas a perdonar, a comprender, a aceptar lo que está pasando a tu alrededor y entras en una frecuencia, en una sintonía que te va a permitir acceder a la abundancia y no únicamente en material. La abundancia de todo, abundancia de amor, de paz, de tranquilidad, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo juzgo, critico y me quejo de todo lo que es o lo que está haciendo a mi alrededor, en realidad me estoy quejando, criticando y juzgando a mí mismo. Todo lo que yo veo afuera, absolutamente todo, es un reflejo o una proyección de mi interior entonces si ustedes por ejemplo ven a no sé si van a ver a Tony Robbins en una, en, en una de, sus, de sus eventos y ven a semejante ser tan luminoso tan espectacular eh, que le encanta ayudar que es abundante en todos los aspectos y si ustedes lo ven normalmente su ego no dice ay tan chévere soy yo sino que dice, ay, tan chévere Tony Robbins, ojalá yo algún día fuera así como él. De entrada, tu ego rechaza todo lo que ve afuera, rechaza la luz y rechaza también la sombra. Pero todo eres tú, todo es un reflejo tuyo. Si ves algo o alguien que te gusta mucho afuera, debes celebrarlo y reconocerte a ti mismo en él. Ey, qué bacano ese de Tony Robbins. Qué bacano porque me está mostrando mis capacidades, me está mostrando mi luz, me está mostrando mi capacidad de impactar en millones de personas. Está en mí. Que no la he querido accesar por miedos es otra cosa. Pero eso está en mí, claro que sí. Cuando veo algo que no me gusta, cuando alguien hace algo que no me gusta y lo juzgo, lo critico y me quejo de, de eso, también estoy quejándome de algo mío. Porque todos tenemos adentro un asesino, todos tenemos adentro un ladrón, todos tenemos adentro, al, digamos, como lo llamamos las peores escorias de la, de la sociedad, todos las tenemos adentro. ¿Qué pasa? Es que tenemos un nivel de conciencia que nos permite acceder a otros aspectos o a otros estados de conciencia, valga la redundancia, en donde no hacemos lo que hacen esas personas. Pero, ¿en algún momento hemos querido matar a alguien? Sí. Cuando tenemos mucha rabia queremos matar a alguien. No lo hacemos pues porque sabemos las consecuencias y porque sabemos que no está bien moralmente y porque no queremos cargar con, ese, digamos, con ese, esa energía. Pero somos nosotros. Entonces, la conciencia es básicamente verse reflejado o la capacidad de verse reflejado en todo y todos los que nos rodean. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo emprender y ser exitoso? Para mí y para muchos autores y muchas personalidades que he leído, he visto en videos y me he pasado horas y horas viendo en YouTube y en distintas plataformas, para mí para ellos, emprender con éxito se trata de amar y no es... O sea, no es amor, repito, no es amor de pareja, no es ese tipo de amor que es el amor del ego, el amor del apego. El amor es mío, no. Es el amor como energía suprema. o sea Antes de... Bueno, también antes de, de continuar hablando de lo que es el amor, también quiero hacer un paréntesis y hablar de lo, de lo que significa para mí la palabra éxito. Éxito es un término completamente subjetivo para una persona de éxito puede, tener, puede significar tener mucho dinero como me pasó a mí durante muchos años eh, y para otra persona éxito puede significar tener paz, tener tranquilidad y tener amor que es digamos mi pensar en este momento entonces éxito es completamente subjetivo y depende de la persona para ti qué es éxito para ti qué significa el éxito y para ti o, sí, para ti, ¿qué te daría ese tan anhelado éxito? Entonces, volviendo, volviendo eh, al tema del amor. Mmm, o bueno, cuando digo que el éxito para mí significa amar, me refiero al amor como energía, al amor como vibración, como una frecuencia que de hecho es la más alta que existe eh, y es la frecuencia o la vibración en, don, en donde o en la que vibran la mayoría de cosas maravillosas del mundo. El amor como tal, como lo llamamos, como ese cuando digamos una persona tiene un, tiene un hijo y siente esa sensación cuando la, lo carga por primera vez, eso es amor. Eh, ahí vibra la abundancia, material, la abundancia, todo, ahí vibra el perdón, ahí vibra la paz, ahí vibra la tranquilidad, ahí vibra la plenitud, ahí vibra esa sensación de levantarse todas las mañanas y saber que estás haciendo lo que siempre has soñado que, quieres, que querías hacer y además estás viviendo de eso, eso vibra en amor. Pero ¿qué pasa? El amor como energía tiene también un, antagon, digamos, con un, un, ¿qué? un antagonista, que no es el odio, sino el miedo. Por un lado está el amor y por el otro lado está el miedo. El miedo como energía. ¿Qué pasa? Hay un, un listado infinito de emociones debajo de cada uno de ellos. Por ejemplo, la frustración, la ansiedad, la angustia, el desespero, el rencor, la rabia, el odio, la depresión. Cualquier emoción o estado emocional que te llegue a tu cabeza, que no se siente bien, que se siente maluco, harto, es miedo. Y paz, tranquilidad, felicidad, alegría, comprensión, respeto, perdón, abundancia y entre otras muchísimas más, todas esas sensaciones o estados emocionales donde se siente supremamente rico, donde estás supremamente feliz, donde te sientes abundante, así no tengas abundancia material eso se llama amor, eso es amor, como frecuencia, entonces hagan de cuenta que es como la luz, la luz blanca trae consigo, o sea, si ustedes cogen un prisma y le direccionan una luz blanca, él lo parte en, en, como en el arco iris, cada color trae su frecuencia, es exactamente lo mismo con el amor y el miedo, y todas sus derivadas, viene digamos del rojo, el miedo más profundo, y termina en, en un, creo que es un violeta, que es la paz, el amor como tal, pero hay un límite en esa, digamos que en ese arco iris, donde pasa de ser miedo a amor, las diferentes emociones o estados emocionales del miedo, tienen diferen diferencias mínimas pues, de frecuencia, pero siguen siendo miedo, al igual que el amor. Entonces, les voy a dar varios ejemplos de cómo las distintas cosas que vibran en miedo son miedo. La ansiedad, por ejemplo. La ansiedad es un miedo a futuro. Cuando tu mente está tan, pero tan pegada a un evento futuro que empieza a sentir ansiedad y miedo porque eso no vaya a suceder o porque eso suceda. Por ejemplo, si yo te, si yo estoy pasando un mal momento económico y ya va a llegar el día de pagar el, el arriendo, así falten 5 o 10 días, va a sentir ansiedad porque no tengo ese dinero, porque mi mente está pensando, no va a tener el dinero. Entonces genera esa ansiedad. Eh, rabia, por ejemplo. Si alguien, si tú estás reunido con unos amigos y llega una persona y te grita frente a todos tus amigos, ah, vos sos un ladrón, un estafador, me robaste, pa, 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 pa. Así no sea verdad y probablemente no es verdad, vas a sentir rabia, te vas a sentir ofendido. Pero en realidad esa rabia es miedo de que lo que él está diciendo sea verdad. La razón de eso puntualmente es. Porque adentro también tenemos una dualidad que es nuestro ego y nuestro, nuestro ser superior o esencia, como lo quieran llamar. Tu ego no sabe quién es. El ego no tiene ni idea de quién es y esa es la razón por la cual se identifica con todo lo externo. Se identifica con tu trabajo, se identifica con tu dinero, con tu apartamento, por, con tu carro, con tu ropa, con tu familia, con tus hijos, con tu novia, tu pareja. Entonces dicen yo soy... Felipe Quintero, por ejemplo, eh, soy master coach en programación neurolingüística, también soy diseñador eh, de la comunicación visual, soy sanador pránico, soy conferencista, soy bla, 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 bla. Eh, tengo, me gano al mes tanto, vivo en una casa así, oh, esta es mi casa, este es mi hogar, este es mi carro, eh, y empiezo a generar una identidad basada en todo lo que tengo afuera entonces la gente me empieza a admirar por las cosas que tengo pero en realidad yo no soy eso mi ego cree que soy eso porque se ha identificado eso es lo que le ha dado sentido a mi ser pero no quiere decir que yo sea eso como el ego no tiene ni idea de quién es tiene miedo de que le tumben ese castillo de naipes por eso es que se ofende cuando le dicen algo que él no sabe si es o no es el ser superior por otro lado, o nuestra esencia, sabe perfectamente quién es, sabe perfectamente sus capacidades, sabe perfectamente que tiene la capacidad de manifestar absolutamente todo lo que, tiene, lo que te imagines, todo. Entonces, cuando tú estás vibrando en amor y alguien viene a decirte, "asco", ah, es que vos sos un ladrón o ah, un estafador, ni siquiera te inmutas porque estás seguro de lo que eres. A pesar de que puedas tener toda la abundancia del mundo, el mejor trabajo del mundo, sabes que eres lo mismo que todas las personas que hay a tu alrededor sabes que todas las personas tienen tus mismas capacidades y esa persona que se está desahogando contigo simplemente está viendo un reflejo de sí mismo en ti eso no quiere decir que tú seas eso, ni que él sea eso él todavía no lo sabe pero si tú haces conciencia de todo esto dejas de pelearte con la vida, dejas de pelearte con las personas entonces, la depresión, exceso de pasado cuando tú viviste algo que te marcó y tu mente se quedó pegado ahí y le das vueltas una y otra y otra y le echas la culpa a eso de que tu vida en el presente es como tal, pues claro que tu vida en el presente va a ser como, como es. Porque tu mente, tu enfoque, tu atención está en un evento pasado desagradable. Estás enviando toda tu energía a eso y estás manifestando nuevamente eso. Entonces, eso, esa es la manera en que podemos ver como todas las emociones o estados emocionales negativos en realidad son miedo. Cuando estás en depresión tienes en realidad miedo de que eso siga pasando una y otra y otra y otra vez. Entonces tu mente que, o tu cerebro, tu mente inconsciente, que uno de los principales objetivos de ella es mantenerte a salvo, te va a mantener un estado de de supervivencia, entonces te va a decir, ojo que no te vaya a pasar eso, ojo que no te vaya a pasar esto, ojo que no te vaya a pasar esto, entonces te va a mantener alerta, va a colocar todos, toda tu energía en los sentidos, en estar alerta de que no te vuelva a pasar lo mismo, y cuando tu energía toda se va a tus sentidos, se va de los centros de creación, que están en los centros, digamos en los chakras superiores, Toda la energía se va a los chakras inferiores que es para mantenerte a salvo. Si vamos a entrar en el tema holístico, pues podemos más adelante hablar del tema. Eh, frustración, miedo a que el pasado también siga, siga, siga sucediendo. Mm, ya hablamos de rabia, aquí estoy leyendo pues lo que, lo que he dicho. Eh, y la depresión también, me faltó de compartirles, para mí la depresión es falta de presencia. Para mí cualquier estado de miedo es falta de presencia más bien. Ansiedad, falta de presencia porque te das para el futuro, no estás en tu presente. Pero la depresión, y esto lo, lo comparto porque hablando con una amiga me hizo caer en cuenta que no solo, digamos, a veces nos deprimimos por las cosas del pasado, sino también por las cosas del futuro. Aquí ya me estoy acomodando que ya me duele como la espalda. Entonces, ¿qué es amar en mi emprendimiento? Bueno, no, no hablamos de... O sea, lo, lo mismo que hicimos con los, los, los estados emocionales de, de miedo se puede hacer con los estados emocionales del amor. Cuando yo siento paz, o sea, cuando estás en una playa paradisiaca donde puedes escuchar eh, las olas del mar, los pájaros o los pelícanos, eso, pasar por ahí, sientes la brisa del mar en tu, en tu rostro... Eh, Estás disfrutando de una cerveza o de un trago, de un coco loco, no sé cómo lo quieras llamar. Sientes los rayos del sol tocando tu piel. Cuando puedes sentir todo eso, estás disfrutando tu presente y sientes paz, sientes tranquilidad, sientes felicidad de estar ahí viviendo eso, sientes la alegría, eh, sientes la gratitud por estar viviendo eso. Cuando estás en este estado de amor, comprendes. Cuando te ves reflejado en los demás y vibras en amor, comprendes que los demás eres tú y que están viviendo algo seguramente que tú ya viviste y puedes comprenderlo y no juzgarlo. Puedes respetar los distintos puntos de vista de los demás sin verte ofendido, sin sentirte ofendido, como dice el, el libro Los Cuatro Acuerdos. Puedes perdonar si alguien te hace algo y tú estás vibrando en amor, puedes perdonar. Eh, puedes darte cuenta que los actos de las personas son simplemente o están o van acorde, más bien los actos de las personas van acorde a su, a su, su estado de conciencia en ese momento. No quiere decir que sea bueno ni malo, pero no hay razón por la cual tener culpa o sentir resentimiento con una persona porque lo que te hizo o lo que le hiciste a alguien es lo único que pudiste hacer o te pudo hacer con el estado de conciencia que tenía en ese momento. Entonces no hay que juzgarlo, simplemente hay que aceptarlo y vivirlo y crecer de él. De nada sirve la culpa, es una energía baja, es una energía de frecuencia de miedo, de nada sirve el resentimiento porque es lo mismo. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque si no hacemos conciencia de la frecuencia vibracional en la cual estamos a lo largo de nuestro día y estamos vibrando constantemente en miedo, las manifestaciones de nuestra vida van a ser de miedo. Vamos a seguir repitiendo lo mismo una y otra y otra vez. Cuando empezamos a vibrar en amor, cuando empezamos a vivir el aquí y el ahora, cuando empiezas a estar presente constantemente, en ese momento empieza a suceder la magia, porque estás poniendo tu atención y tu energía al presente, a lo único que está sucediendo que es real. Y ahí vas a empezar a ver las diocidencias, por decirlo así, las coincidencias, las sincronías. Porque no existen las coincidencias, son perfectas sincronías, es como una danza sincrónica. El universo es una danza sincrónica que cuando le paras bolas a esas sincronías vas a entender para qué te sucede lo que te sucede. Y vas a entender y vas a empezar a seguir tu intuición, vas a empezar a... a confiar en esa voz que hay dentro de ti, que te va a llevar siempre por el mejor camino y siempre te va a llevar hacia la abundancia, hacia el amor, porque eso es lo único que quiere Dios con nosotros, Dios, la Krishna, Buda, los planetas, como le quieras llamar, eso es lo único que quiere, que seamos felices, que seamos abundantes y que demos Entonces, amar... En el emprendimiento es cuando te estás viendo reflejado con todo lo que está a tu alrededor, con tus clientes, con tus colaboradores, eh, con todo. Es como si te vieras reflejado desde la señora que, de los tintos que te trae tu café cada mañana hasta el cliente que te genera la mayor facturación al mes. Ambos son una proyección de ti mismo. Y recuerda que no vemos la vida como es sino que vemos la vida como nosotros somos. O sea, como yo interpreto eso, es que si vemos algo que no nos gusta afuera, estamos viendo algo que no nos gusta de nosotros mismos. Y si vemos algo que nos gusta, pues igual. O sea, estamos viendo algo que nos gusta de nosotros mismos y debemos reconocerlo. Amar es aportar valor. Eh, de entrada, también quiero dejarles claro que A ver, pongo otra en la cámara grabada que se haya apagado. Amar es aportar valor. Y valor no me refiero a a que tu producto o servicio se vuelva más funcional para, o se vuelva mejor que la competencia. Entonces mi taza no solo está hecha de un material que mantiene el café caliente, sino que aparte de eso lo está alcalinizando, qué sé yo o es más bonita, no, ese valor, o sea, tenés que dar valor con tus productos y con tus servicios, eso es inherente al emprendimiento, cuando me refiero a que amar es aportar valor, es como dice una de mis referentes lidarias, tú debes dar en un promedio de 3 a 1, 4 a 1 lo que paga tu cliente por tu producto o servicio. Es decir, si tu cliente te paga un dólar, tú tienes que darle el equivalente a tres o cuatro dólares de valor. Cuando digo valor, no es que salgas pues a, a invertir dinero. Entonces, si, me, si yo vendo zapatos, entonces le entrego tres eh, plantillas y tres medias con cada par de zapatos. No. Aportar valor es... ¿Yo cómo puedo hacer para que la vida de ese ser humano mejore. Si soy yo, si él soy yo, además de venderle unos zapatos, ¿qué puedo hacer para que su vida mejore, para que él crezca, para que él evolucione? Si los demás evolucionan, yo evoluciono. Si los demás crecen, yo crezco. Ese es un pensamiento abundancia. Normalmente estamos pensando en escasez. Primero yo, segundo yo. Cuarto yo, ¿por qué? Porque el pensamiento de escasez o en el pensamiento de escasez los recursos son limitados. En el pensamiento de abundancia no existen los límites. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando deseo crear valor, o cuando yo deseo, yo Felipe Quintero, deseo crear valor en los demás, yo me hago las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo dar más valor a las personas? Esa es la básica. ¿Qué me apasiona? O sea, si estoy buscando como que, bueno, ¿de qué voy a hablar? Si quiero aportar valor con mi conocimiento. ¿Qué me apasiona y qué puedo compartir con los demás? Entonces, ahí, por ejemplo, yo llegué a un punto, me apasiona el emprendimiento, me apasiona la conciencia y me apasiona ayudar a los demás. Me apasiona también hablar. Soy bueno hablando. No me da pena. Entonces empecé a buscarlo de esa forma. Otra pregunta es, ¿en qué soy bueno para así compartirlo con los demás? Es básicamente la misma pregunta que acabo de hacer. Y ahora si te das cuenta, eh, el tema no, eh, de dar, pues significa compartir, sin expectativas. O sea, tampoco es decir, bueno, universo, yo empecé a hacer todo esto, a dar valor, para que tú me, me retornes. No, la estás cagando si estás pensando así. Es literalmente, si yo soy todo lo que está a mi alrededor, pues voy a dar todo de mí para que todo lo que está a mi alrededor mejore y sea cada vez más exitoso, para que sea cada vez más abundante, para que, sea, para que abunde la paz, la tranquilidad. Entonces, si tengo que dar de mi tiempo, doy de mi tiempo con amor. Hagan de cuenta que el universo, el universo es como un banco, en donde tú tienes o superávit o tienes un déficit. Cada vez que hacemos una acción de manera egocéntrica, cuando solo pensamos en nosotros, hagan de cuenta que están haciendo un retiro y están en déficit. Y cada vez que ustedes dan algo de corazón para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, están consignando. Entonces, cuando llegan las oportunidades, el universo dice, bueno, ¿cómo está la cuenta de este man Y, y ve, lo ve en rojo, ah, no, baila, no le va a salir todavía ese negocio. O cuando está a punto de salir tu negocio y el universo ve que, te flu eh, que tienes una cuenta con, en verde con muchísimo, digamos, energía de amor, porque yo lo llamo así, energía de amor, cuando el universo ve eso, dice, listo, esta persona está en este momento preparada para saltar al, nivel, al siguiente nivel de la manifestación, al siguiente nivel material, al siguiente nivel de amor o de relaciones de pareja, al siguiente ya está al siguiente nivel, ya entendió el primer paso que es dar. Entonces el universo dice, él le está dando, yo le devuelvo, en cantidades industriales, abundancia total. Por eso hay que hacer conciencia de lo que significa aportar valor a los demás. Ahora, ¿qué canal quiero utilizar? Porque para mí la mejor, o bueno, la mejor no, para mí una de las maneras más bacanas de aportar valor a los demás es por medio del conocimiento. Si estamos en la era del conocimiento, si estamos en la era, eh, pues, el disfraz de la era de la conciencia es la era del conocimiento si yo tengo conocimiento adentro de mí que puedo compartirle a los demás para que sus vidas sean mejores así sea yo, no sé eh, un maestro de obra y yo tengo ahí mis tips para que mis obras queden mejores más rápidas, más limpias y eso es lo que la gente o mis clientes valoran de mí por eso me pagan si yo pienso en abundancia y le comparto eso a los demás, la vida me retorna de manera exorbitante eso. Sino que nosotros estamos pensando que la vida nos va a retornar por el mismo canal que lo estamos dando. Y no, el universo no te lo va a devolver siempre por donde tú lo esperas. Porque si no, sería tu mente diciendo, no, yo quiero que sea por aquí, sería tu control. El universo te lo da por donde menos te lo esperas. Puede que tú des dinero, ayudes a, a la gente más necesitada con dinero, pero el universo te devuelve una familia maravillosa que te llena de paz y de amor. O sea, el universo no va a decir, ay, no, también le tenemos que devolver dinero. No, aprende a valorar las cosas que hay en tu vida. No, solo, no todo es dinero. Salte de, esa, de ese pensamiento materialista y métete a valorar, a sentir, a percibir la energía que sucede a tu alrededor. Entonces, si yo soy bueno, si yo voy a dar mi conocimiento y yo soy bueno escribiendo, pues hago blogs y hago post en, no sé, en mis redes sociales. Si soy bueno hablando, pues hago un podcast. Si soy bueno parándome en público, hago videos o, ante, o hago conferencias ante una audiencia. Si, bueno, y si, si, si sos bueno en todas, pues re bien. Utiliza todos los medios que puedas para dar valor a los demás. ¿Qué dinámicas puedo hacer para implementar e impactar vidas desde lo que me gusta? Es otra de las preguntas que yo me hago. Entonces, no sé si, si han visto en mis redes sociales que de hecho hago aquí un, un, como una cuña publicitaria. Eh, si me quieren seguir en Instagram, soy Felipe Quintero, ese es mi usuario. Y el, el otro usuario que tengo es el Emprendedor Consciente. Ahí constantemente voy a empezar a subir información. De hecho, esto que estoy haciendo en este momento va para, eh, para esa red. En YouTube, Felipe Quintero. En Facebook, también Latino Emprendimiento, que ese fue el primer nombre que le puse al emprendedor consciente. Latino Emprendimiento, o Felipe Quintero, también estoy ahí en, en Facebook. Eh, si quieren hablarme a WhatsApp, también está al final del libro eh, mi número. El libro lo pueden encontrar en el Instagram del emprendedor consciente. Entonces ya aquí cierro la cuña. Ahora, eh, si se dan cuenta, en, en mi Instagram sobre todo empezaba a hacerle muchas preguntas al público que bueno, de qué quieren que hablemos y eso lo hacen muchísimas personas, no, no es que yo me lo haya inventado. Pero de qué quieren hablar, de qué quieren que conversemos, eh, hagamos una dinámica de preguntas, hagamos una dinámica de esto. Hay gente que digamos que son coaches que se dedican a, o, o bueno, lo que hacen constantemente es hacer una dinámica de, bueno, voy a regalar un, un uno a uno, un coaching uno a uno. Y de ahí, de, esa, de, eso, de lo que salga ahí, sacan contenido para ayudar a más personas. Entonces esas son ideas de cómo yo puedo eh, pues empezar a exponenciar todo eso que tengo para dar. La idea acá es dejar que la, que la creatividad salga y simplemente estar presente y crear. Ahora, la otra parte es cómo sé que estoy vibrando en amor. Y esto entiendo que es lo que a muchas personas le preocupa porque no todo el mundo está acostumbrado a sentir la frecuencia o a sentir la energía en la cual están vibrando. Se los voy a decir así en pocas palabras. Yo lo que hago constantemente en el día es me pregunto cómo me siento. Literal, me pregunto a mí mismo, bueno, ¿cómo te sentís, Felipe? Si me siento agotado, si me siento estresado o angustiado, eh, ansioso, preocupado, sé que estoy vibrando en miedo. Y porque yo tenga esta información no significa que yo no sienta esas cosas. O sea, soy, soy un humano tal y como todo el mundo, no tiene no tengo ninguna diferencia, no le evito, ni aquí estoy iluminado en, en rodeado de cantos angelicales, no. Soy un ser humano muy corriente y me quiero mostrar así, yo la cago también, yo tengo mis momentos de inconsciencia, yo tengo mis momentos de amor constante también, intento vibrar lo más que puedo en amor, pero tengo mis momentos y o sea, normal soy un ser humano. Entonces me pregunto cómo me siento y entre más me lo pregunto, más hago conciencia esos distintos estados en los que en los que eh, digamos que entro a lo largo de mi día. Si me pregunto cómo me siento, y, y, y la respuesta es me siento triste, ahí me empiezo a preguntar, bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué pensamientos tuve? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que he estado pensando? Y ahorita vamos a hablar sobre el pensamiento y yo entiendo que esto sea algo que, le, que digamos que de mucha importancia para muchas personas porque si tú estás vibrando en miedo y trabajas en ventas y vas a visitar un, a un cliente, si estás vibrando en miedo, las personas lo van a sentir. Las personas sienten la energía, la energía no miente. Nosotros como seres humanos mentimos y somos pajudos y somos y queremos aparentar muchas cosas. La energía no miente. La energía es información y no miente. Entonces, por esa razón es que hay que pararle bolas a esto. Si tú trabajas en marketing de afiliados, que me gusta. De hecho lo hago. Si tú trabajas en marketing de afiliados y vas a montar una campaña publicitaria en, en Instagram y Facebook y tienes miedo del resultado de que sea malo, no me preguntes cómo, pero la campaña no te va a funcionar. Si no cambias esa energía, si no, si no le pones una intención de amor a lo que estás haciendo. Si trabajas en network marketing o marketing multinivel, que también me gusta mucho esa industria, me parece una industria que te ayuda a crecer como ser humano, a pesar de que muchas personas le, le, le hacen bullying, si trabajas o estás en, una, en un multinivel y vas a, a visitar a un prospecto y llegas con vibración de miedo, esa persona no va a entrar jamás con vos a hacer el negocio. Porque no creo que, o sea, si ustedes alguien va a sus casas y les propone un negocio espectacular, que no sea de multinivel, cualquier negocio, y ustedes sienten que él no confía en lo que está diciendo, que él no cree en lo que está diciendo y que él tiene miedo, no van a querer invertir su plata y ni avala. Eso es la razón por la cual hacer consciente nuestros estados es supremamente importante a la hora de emprender, a la hora de hacer negocios, a la hora de Todo. Hasta en el empleo normal, si yo llego a mi empleo, que creo que pasa mucho, si yo llego a mi empleo y estoy vibrando en miedo, en odio, en rencor, eh, en envidia, si yo estoy en queja, si yo me quejo de todo, si yo juzgo a todo lo que está pasando a mi alrededor y estoy en la frecuencia de miedo, pues mis días van a ser un asco. ¿Qué pasa? Que el... el el resultado siempre va a ser el mismo porque el empleo te paga cada 15 días o cada mes, depende de la empresa. Sí o sí, te paga. Mientras vos vayas, así sea, a ver Facebook de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin que te pillen, o vas y trabajas como una mula, te van a pagar lo mismo. Entonces, hay muchas personas que van al trabajo, al empleo tradicional, y vibran en miedo, y les parece normal porque el resultado siempre es el mismo. Si queremos tener resultados extraordinarios, es importantísimo en la vida vibrar en amor, empezar a ver a los demás con amor, querer que los demás crezcan, querer y desear ver que los demás triunfen. Así no seamos nosotros, o sea, en el plano físico. Así no seas vos el que está triunfando justo en ese momento, esa persona que sí lo está haciendo, sos vos en el plano metafísico, en el plano más allá, en el plano energético, sos vos. Entonces, si celebras los, la, los triunfos de los demás, estás celebrando tus propios triunfos y estás acercándote cada vez más a lograrlos. Entonces, sigamos. ¿Cómo hago yo para, entonces, para seguirme dando cuenta en qué frecuencia estoy vibrando, o sea, porque es importante preguntarnos constantemente, más bien, ¿cómo me siento? Porque el 5% aproximadamente de nuestro cerebro, por decirlo así, según la programación neurolingüística y otros estudios de las neurociencias, es nuestra parte consciente, el 95% o un poquitico más, es la parte inconsciente donde se almacenan todos nuestros programas, y básicamente donde se almacena nuestra personalidad ¿qué pasa? que ese 95% va en automático no nos damos cuenta porque creemos, literalmente creemos que, eso, que, que lo que sucede ahí es lo normal entonces estamos acostumbrados a esos patrones y por eso no los cuestionamos si queremos cambiar, hermano, toca cuestionar no hay de otra ¿Cómo hago para cuestionar? Entonces, arranco por cómo me siento. Si sé que me estoy sintiendo mal, ahí entro como que al programa. Como lo dice de Dispensa, eh, él es otro de mis referentes. Nuestra realidad, o él hace una, hace una pregunta que a mí, cuando la escuché por primera vez, me, 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 me confrontó mucho. Él hace, una pregunta, él hace la siguiente pregunta. ¿Tu personalidad está creando tu realidad personal? ¿O tu realidad personal está creando tu personalidad? Les voy a dar unos segundos para que analicen eso. ¿Tu personalidad está creando tu realidad personal? ¿O tu realidad personal está creando tu personalidad? Es decir, como estás siendo, está creando tu contexto o, tu, o lo que está sucediendo afuera, es decir, tu contexto está creando como está siendo o sea tu personalidad para yo dispensa que es la personalidad y yo digamos que en ese sentido estoy de acuerdo me parece correcto no absoluto pero me parece una, una buena forma de, de, de definirlo la personalidad es el conjunto de pensamientos decisiones comportamientos experiencias emociones que en las, más bien en las cuales vivimos y qué dice Tú tienes pensamientos. Los pensamientos te hacen tomar decisiones. Las decisiones te hacen tener comportamientos. Esas tres, pensamientos, decisiones y comportamientos, te llevan a vivir unas experiencias. Y las experiencias te llevan a sentir emociones. Ahora, las emociones te hacen pensar de cierta forma. Y ahí arranca otra vez ese circuito. háganlo Visualicen en este momento un circuito. Pensamiento, decisiones, comportamiento, experiencias, emociones entonces yo lo explico y de hecho en uno de mis videos si en uno de mis videos de, de YouTube yo lo, yo lo expliqué así si yo tengo una novia y me dejó, arranco a pensar no, me dejó por otro o me puso los cachos o, o ¿qué, será que la cagué o no, no soy bueno o, o eh, no sé empiezo a tener pensamientos todos en, en forma de miedo ahí tomo decisiones con base en esos pensamientos, si alguien me invita a salir, porque dicen, ve Felipe, yo te veo muy deprimido, caminamos a tomar una cervecita, yo tomo una decisión, no, todo bien, yo mañana tengo que madrugar, no, yo prefiero irme a mi casa. Ahí tengo comportamientos, compro una canequita o me pongo a escuchar música de beber y eso me hace vivir una experiencia solo en mi casa con la luz apagada o con una vela, eh, con una foto de mi exnovia y bebiendo como una hueva eso me hace sentir emociones, claro, empiezo a sentirme lo peor, solo, empiezo a percibir esa soledad, y decir, no, mi vida se acabó, bla, 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 ahí, vuelvo y tengo pensamientos, yo no soy nada sin ella, será que me cambió por el otro, el amigo ese, que dice que es el mejor amigo, como que, como que, está con ella, me la quitó, entonces, y arranca todo ese circuito otra vez, eso es lo que yo dispensa, eh, digamos que, Explica cómo nuestra personalidad, eso se vuelve nuestro contexto, ese circuito, Entonces por eso es que es importante preguntarnos, bueno, ¿cómo me siento? Estás yendo directamente a la parte emocional, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? Re bien, súper, ¿me siento mal o me siento triste? Bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que he experimentado últimamente? No, pues me trataron mal, ok, ¿Cuál fue mi comportamiento? ¿Qué decisiones he tomado? ¿Qué he pensado? ¿Cuáles han sido mis pensamientos? Porque mis pensamientos me llevan a tomar decisiones, mis decisiones me llevan a, tomar, me, me, me llevan a tener comportamientos y a vivir experiencias. Entonces si yo entro en ese circuito y empiezo a cuestionarlo, me puedo dar cuenta o empiezo a, a ser consciente distintos programas que me están llevando a, a, a donde estoy empiezo a poderlos cambiar. Eh, yo Pensa también afirma que los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Las emociones son bioquímicos que nuestro cerebro segrega. Eh, la, los pensamientos es la carga, por decirlo así, eléctrica, y las emociones son las cargas magnéticas que forman nuestro campo electromagnético, aura. Hagan de cuenta que somos routers de Wi-Fi. Si yo estoy emitiendo una energía de miedo, alrededor mío solo va a llegar lo que vibra igual. Por eso es muy importante empezar a estar pendientes de nuestros pensamientos y emociones, sobre todo si lo vamos a llevar al emprendimiento. Bueno, de esta manera si nos empezamos a cuestionar y hacer estas preguntas, empezamos a hackear, por decirlo así, a nosotros mismos. Estamos subiendo nuestro nivel de vibración. Cuando te haces consciente que tus pensamientos están siendo de miedo negativos, pues podés en ese momento cambiar. Bueno, ¿qué, visual, ¿qué puedo visualizar? ¿Qué puedo visualizar para que me lleve a, a, a vibrar diferente? Ahí es donde eh, les dejé en el ebook, espero que se lo bajen, les dejé en el ebook algunos ejercicios. Y, y cierro esta parte con, el, con una frase de Eli Arias que me encantó y es que el único propósito que tiene un reto es que crezcas y evoluciones. Es el único propósito que tienen los retos. Si yo lo veo como o oh, lo más difícil del mundo, o oh, lo peor, yo, ¿por qué me pasa a mí? Yo, ¿por qué? Ay, no. Así, en, 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 con una energía de víctima, nunca voy a aprender, nunca voy a evolucionar. Si yo veo los retos como eso, como, un, como que tienen un propósito, y un único propósito es que yo crezca y abrazo esa realidad, voy a empezar a ver las respuestas. Ahora, eh, quiero explicarles rapidito, rapidito, rapidito los ejercicios la, de, de este primer módulo eh, bueno van a poner dos alarmas en el día una, 10 minuticos antes de la hora en que se levantan y otra que le van a poner esa alarma, gratitud y visualización y la otra la van a poner eh, alrededor de las 10 de la, de la noche y van a poner resumen de mi día entonces en la primera, ¿para qué? La primera van a comprar un cuaderno que van a destinar únicamente a su crecimiento personal. Compren ese cuaderno y entonces arrancan y hacen un listado de todas las cosas por las cuales pueden agradecer. Agradecer por lo bueno y también por lo no tan bueno. Agradecer los momentos difíciles es importantísimo, importantísimo agradecer por ellos. Si estoy pasando algo difícil es porque ya viene algo muy grande, ya viene algo muchísimo mejor, ya viene un crecimiento, ya viene la evolución. Volvemos al tema, los retos, el único propósito que tienen es que crezcamos. Si yo lo veo así y lo agradezco de entrada, es como si ya hubiera sucedido la evolución, entonces pasa más rápido. Ahora, eh, hacen la listica de las cosas que pueden agradecer, la pueden aumentar todos los días y lo ideal es que lo hagan, ¿para qué? para que cada mañana cuando suene esa alarma, vean esa lista y empiecen a agradecer se llenen de esa sensación de gratitud, háganlo todas las mañanas y visualicen lo que quieren, ahora, ¿cómo vamos a hacer para crear una buena visualización? en el cuaderno van a escoger un área de sus vidas que desean trabajar el tema del trabajo, abundancia, amor, pareja, familia, salud o lo que sea. Te vas a preguntar, entonces, digamos, yo elijo eh, eh, la salud, ¿cómo estoy hoy en esa área? Esa es la, la segunda pregunta, ¿cómo estoy hoy en esa área? Y por favor, sea honesto con vos mismo, o sea, con la mano en el corazón, ¿cómo estoy? Tómate todo el tiempo que necesites, pero coloca ahí. No, estoy hecho un barril sin fondo, parezco o Simpson cuando me ponía vestidos, no sé. Pero escribe ahí, Estoy, no estoy haciendo ejercicios, esto, esto, estoy gordo, estoy pesando tanto, mi porcentaje de grasa corporal está en las nubes, no sé. Ahora, número tres, ¿qué acciones, rituales o hábitos te han llevado ahí? Y ojo que no hacer nada también aplica, eso también es una acción. Entonces, por ejemplo, si yo estoy regordo y yo voy a escribir las acciones, si yo no estoy haciendo ejercicio, pues hombre, no estoy completamente sedentario, no hago nada. Eso también es una acción que me está llevando a donde estoy hoy en esa área. Eh, por ejemplo, estoy comiendo mucho mecato, no estoy comiendo saludable, eh, no estoy tomando suficiente agua, eh, no he ido al, al deportólogo, al nutricionista, dije que iba a ir, no me estoy levantando temprano a trotar, no sé, hagan también el listado. Ahora, número cuatro, ¿qué realidad quieres tener en esa área? Y ahí está ligado a lo que hablamos ahora de éxito. No, es, no, no debe ser, no, ser un modelo así como de Instagram con los cuadritos y tan, y porque pues... Eh, la idea no es aparentar o querer ser algo que las para lo, para la sociedad está bien, no, para ti que es éxito en el área de la salud entonces puede ser para mí éxito en el área de la salud es tener energía es poder trotar 10 kilómetros y sentirme eh, rejuvenecido no sé, tener energía todo el día levantarme contento estar, estar, estar a gusto con mi físico sentirme eh, lindo no sé lo colocas ahí Ahora, número 5. El ejercicio que planteo en el número 5 eh, es un ejercicio de programación neurolingüística que se llama niveles lógicos. Lo que, lo que vamos a hacer con ese ejercicio es descubrir literalmente la verdadera intención que hay detrás de eso que queremos. Entonces, si yo puse... Eh, Quiero ser un modelo fit y quiero tener cuadritos y quiero, eh, no sé, tener, poder salir y que las mujeres me, me lluevan y que me quieran dar besos y llevar la cama, qué sé yo. Si yo puse eso, ahora en el, en el punto 5 vamos a ver cuál es la verdadera intención detrás de eso que quiero. ¿Qué voy a hacer? van a notar las siguientes preguntas y eso qué me generaría y eso qué me daría y para qué quiero eso y si ya lo tuviera eso qué me traería cuál es la intención de eso esas 1, dos tres cuatro es cinco preguntas las van a, a colocar en el papel para qué para que puedan o tengan acceso a ellas visuales visualmente eh, rápido entonces en, teniendo una hojita ahí en blanco yo me pregunto yo digo bueno Quiero ser modelo fit y que me ayudan las mujeres y que y tener una mujer diferente cada día. Me hago la siguiente pregunta. Con esta arranco. Bueno, ¿y para qué quiero eso? No, pues, para sentirme eh, más hombre, por decirlo así. Entonces coloco para sentirme más hombre. Y sentirme más hombre, ¿qué me generaría? Eh, no, pues, seguridad. Y para qué. ¿Y para qué.? ¿Quiero seguridad o eso que me daría? ¿Qué me daría el hecho de tener más seguridad? No, pues poder alcanzar mis metas. Y bueno, y si yo ya estuviera alcanzando mis metas, ¿eso qué me traería? No, pues paz o felicidad o plenitud, digamos así, plenitud. Bueno, ¿y yo para qué quiero plenitud? No, pues para tener tranquilidad. ¿Y para qué debo tener tranquilidad? Eh, no, pues para ser feliz. ¿Y para qué quiero ser feliz o cuál es la intención de ser feliz? sentirme pleno. Bueno, y bueno, y si ya me sintiera pleno, ¿eso qué me generaría? Paz. Algo así. Obviamente me, lo hice con un objetivo que no es el mío en este momento. La idea es que sean eh, honestos con ustedes mismos y que anoten lo primero que se les venga a la cabeza. No se hace pensando, ay no, eh, ¿para qué quiero ser fit? Y empiezo a pensar, no, pues para eso no. Lo primero que se me venga a la cabeza es la respuesta inconsciente. Entonces, eh, si se me viene sexo, pues para tener más sexo. ¿Y yo para qué quiero tener más sexo? Satisfacción. Y, yo, bueno, y, y si tuviera más satisfacción, ¿qué, eso me, ¿qué me traería? Seguridad. ¿Y para qué quiero tener seguridad? Eh, millonario, para ser más millonario. Bueno, y si tuviera todos los millones del mundo, ¿eso qué me daría? Eh, viajes y bueno y yo para qué quiero viajar conocer el mundo bueno y yo para qué quiero conocer el mundo ¿Qué, o cuál sería la intención de conocer el mundo cultura, bueno y yo para qué quiero ser más culto para hablar en público y bueno y yo para qué quiero hablar en público para tener reconocimiento, bueno y si yo tuviera reconocimiento en este momento eso que me daría paz, tranquilidad los niveles lógicos siempre te van a llevar a un nivel lógico superior y esos niveles vibran en una frecuencia alta. Eh, la real intención del inconsciente de nosotros no es tener millones y millones, no es tener sexo, no es tener el mejor carro, no, eso no. Siempre va a ser o tener paz, o tener amor, o tener tranquilidad, o tener plenitud, cosas que vibran en amor. Eso es lo que quieren, el, el inconsciente de nosotros. ¿Por qué? Porque el inconsciente se empezó a gestar cuando estamos en la barriga de la mamá. La barriga de la mamá estás cálido, cómodo, tranquilo a veces. Pero eso fue lo primero que él conoció. Al ser eso lo primero que él conoció, eso es lo que siempre va a tratar de buscar. ¿Qué pasa? Que eh, después el ego o nuestra mente consciente... Entendió que, o empezó a creer, identificar que el dinero nos trae la felicidad, eh, las mujeres nos traen la satisfacción o, o la seguridad también, o la paz. Entonces empezamos a buscar cosas que en realidad no queremos. Le vamos en contra a veces de lo que queremos. Entonces, ¿para qué esto? Esto es opcional, pero me parece genial que lo pudieran hacer. ¿Para qué es esto? ¿O para qué harían este...? este ejercicio para que después de haberlo hecho digan si yo de verdad lo que quiero es paz como coloco en el punto anterior o genero una visualización que me lleve a tener paz entonces eh, por ejemplo si yo quería verme, eh, tener mujeres o bueno, tener super fit para salir y tener muchas mujeres y guacho entonces yo puedo modificar ese, ese, esa visualización para que sea un Felipe que es super fit y, y está bueno y toda la cosa, pero que me lleva a sentir paz. Entonces puedo decir que estoy trotando en una playa eh, paradisiaca y me siento de una palmera y, y escucho la, la brisa del mar. Que sé. yo Si ya sé que lo que quiero en realidad es paz, puedo hacerlo. Yo coloco en el ebook en el e un, un, un ejemplo con, con respecto a, a emprendimiento. Pues, si, si yo quiero tener una empresa gigante que tenga muchos empleados y yo ser millonario, pues no quiero visualizar un o, o no, no quiero crear una visualización en la que yo esté en una oficina lleno de empleados y lleno de problemas de la empresa. O sea, yo puedo crear un ambiente o yo puedo crear una visualización en la cual yo esté en una playa paradisiaca y usa o algo a lo cual teniendo una empresa con muchos empleados y exitosa completamente yo pueda acceder y que me lleve a la paz para así eh, tener una coherencia con lo que queremos realmente internamente y lo que queremos visualizar o lo que queremos manifestar en nuestro alrededor entonces esa es la razón y a las 10 de la noche van a hacer un resumen del día. Eso sí es más flexible. Si lo quieren hacer de la, de la siguiente forma que los voy a explicar, re bien. Y si lo quieren hacer de otra forma, también re bien. Pero la idea es que yo me hago unas preguntas. ¿Qué me pasó hoy? ¿Hubo momentos agradables? Si hubo momentos agradables, ¿qué sensaciones sentí en esos momentos? ¿Qué pensamiento antecedió a este momento para ser consciente qué es lo que me hizo sentir bien? También hubo momentos desagradables y a eso también le pregunto, que si hubo momentos desagradables, ¿qué sensación sentí específicamente? Eh, ¿Qué pensamientos habitaban en mi mente en esos momentos? ¿Qué conductas o comportamientos tuve? ¿Qué reacc eh, reaccioné ante la situación? ¿O la observé, la observé y elegí crear algo diferente? Eh, ¿Qué puedo mejorar mañana si esto me sucede de nuevo? La idea es que si tuve momentos difíciles, los haga conscientes para poder cambiarlos si me vuelven a pasar, o sea, cuando yo digo si sí, eso me vuelve a pasar mañana, pues respiro, hago esto, me, eh, no, no peleo, o, o eh, recuerdo lo que dijo Felipe, que todos somos uno con el todo y que las personas que hay a mi alrededor soy yo, entonces respiro e intento buscar el, el aprendizaje, algo así. ¿Qué hace esto? Está Literalmente tu mente está creando un futuro alternativo en el cual eso está sucediendo, estás abriéndole la posibilidad a eso, porque eso es posible. Y otra pregunta que me hago es, ¿hubo algo que pueda celebrarme del, a mí mismo el día hoy? Así sea lo más mínimo. Por ejemplo, para mí, eh, un, cuando empecé a levantarme a las cuatro y media a meditar, cada día me podía celebrar eso porque yo decía, Jue madre! yo no, en realidad no creí que me pudiera levantar tan temprano. Hoy, por ejemplo, puedo celebrarme el hecho que, que haya grabado este podcast. Esto para mí es un, una razón supremamente grande para, para celebrar porque estoy haciendo algo que quiero y porque estoy haciendo algo que quiero para ayudar a los demás. Entonces me lo celebro y hago eso todas las noches, todas las noches. Así lo último que, sea que hice en el día fue hacer un análisis, saqué de lo malo lo bueno y de lo bueno lo, lo eh, potencialicé y puedo si quiero terminar con una visualización de lo que quiero nuevamente para dormirme y soñar con eso o que eso sea lo último que está en mi mente entonces muchachos y muchachas este ha sido el primer episodio no sé si me quedó muy largo pero pues si eh, se quedaron hasta este momento muchísimas gracias Espero que les sirva muchísimo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o quieren, tienen algún comentario, sugerencia, con todo el gusto lo pueden hacer. Nuevamente les digo, síganme a través de mis redes sociales. Facebook, Felipe Quintero y Latino Emprendedor. Instagram, soy Felipe Quintero y el Emprendedor Consciente. En YouTube estoy como Felipe Quintero. Eh, ¿Qué más? Y Whatsapp, ahí lo van a ver en el ebook, a lo último, la última página tiene mi, mi, el link para que me hablen por Whatsapp. Les agradezco muchísimo, todo esto es con mucho amor y espero, nos vemos la otra semana.